Bon, je suis heureux de présenter Mike. Mike a été pasteur et puis ensuite il est devenu missionnaire à Berlin pendant pas mal d'années avant de revenir à ce premier amour du ministère pastoral dans une des églises qui est en fait l'église qui a envoyé Laurie il y a des années en arrière. Laurie qui avait été accueillie quand elle s'est convertie par une des amies comme Cathy qui était à ses côtés, c'est un peu un moment de retrouvailles. Et cette église est une des églises influentes au niveau missionnaire. Et puis, le côté missionnaire a eu raison de son, de, de, de son cœur. Et lorsque Dave Gall a signifié qu'il laissait la place, Mike a proposé sa candidature. Et donc, maintenant, à partir du 1er juillet, il est le directeur de la mission Encampas, qui est une mission donc, vous pouvez, qui est liée à notre union d'église. Mais c'est aussi et surtout avec sa, sa femme, des amis, des gens qu'on respecte beaucoup, dont on apprécie la simplicité, l'amour du Seigneur et puis l'amour du, du, du Christ. Voilà. Merci beaucoup. Thank you very much. Bonjour mes, mes sœurs et mes frères. Traduction, ce n'est pas nécessaire aujourd'hui. <rire> je parle un petit peu français. Je m'appelle Mike. Je suis américain. J'ai quatre, euh, quatre Enfin, et ma femme est très, très belle. <rires> Mais elle n'est pas là aujourd'hui. C'est triste. Now you can translate. It's a great honor to be with you today, not only for me, but for other guests. Well. C'est un grand honneur pour moi d'être parmi vous, et pas seulement pour moi, mais pour tous ceux qui sont, euh, qui sont avec moi dans cette, à cette occasion. Et si nous sommes là, c'est en partie pour euh, la célébration d'un ministère du château de Saint-Albin qui maintenant a duré 60 ans. Et David et Sue et moi, nous avons eu l'occasion de passer du temps chez Thierry et chez Florent et Laurie ces derniers jours. And uh, months ago, when uh, Philippe, your pastor, uh, heard that we would be here, he invited me to speak. I'm very grateful. Et il y a un mois, lorsque Philippe, votre pasteur, a su que nous étions dans les parages, il m'a invité de prêcher, et c'est pour moi une, euh, avec reconnaissance que, que, que je lui adresse pour cette invitation. I had heard about Philippe and his family for a number of years, but I first met him a month ago or six weeks ago in Kenya. J'avais entendu parler de lui et de sa famille depuis un certain nombre d'années, mais j'ai pu faire sa connaissance uniquement le mois dernier lors des rencontres internationales au Kenya. And I thank God from my heart for godly, competent French leaders like Philippe. Et je rends grâce à Dieu de tout mon cœur pour des serviteurs de Dieu pieux, compétents, capables comme Philippe l'est. The city of Lyon and the church here in Villeurbanne has had a special place in my heart for years. La ville de Lyon et cette église de Villeurbanne a eu dans mon cœur une place toute particulière pendant de nombreuses années. I, heard, I first heard about the church in Lyon from one of the founders, Larry Diarmé. Et j'ai entendu parler de cette église par l'un de ses fondateurs, Larry Diarmé. Larry and his family lived in Lyon in the 1980s and 1990s. Et ils habitaient à Lyon dans les années 80-90. And when we first moved uh, to Europe to Berlin, uh, Larry was the European director of our mission agency Encompass. Et lorsque nous nous sommes nous avons déménagé à Berlin pour commencer un travail missionnaire, Larry était à ce moment-là le directeur européen de notre mission euh, ici. And I also heard about the Lyon church because there was a dynamic young French pastor in leadership named Florent. <laughs> Et j'ai aussi entendu parler de cette église parce qu'à cette époque on parlait d'un jeune 
leader qui euh, euh, s'intéressait à la vie de l'Église ici. At that time, he was young. À cette époque, il était jeune. An example of a, a European leader, a French leader, committed to the Lord, committed to the church, committed to mission. L'exemple d'un leader qui était consacré au Seigneur, consacré à l'Église, consacré à la mission. And I thank God for Florent. Et je remercie Dieu pour Florent. Then I came for the first time to Lyon in the year 2000 and spent several days in the city. Et je me souviens avoir rendu visite à cette ville de Lyon dans les années 2000 et avoir passé plusieurs jours dans cette ville. You probably know this. Lyon is an important city in France. Vous le savez probablement, Lyon est une ville importante pour le, le, la France. In, in religious and Catholic history. Dans l'histoire religieuse et dans l'histoire catholique. And to some degree in spiritual resistance to the gospel. Et d'une certaine manière aussi pour sa résistance à l'évangile. But this church and other churches like this have become a launch pad for the gospel in this region. Mais cette église ainsi que d'autres églises similaires ont, sont devenues en quelque sorte des tremplins pour l'évangile et pour la, la connaissance de Jésus-Christ. And not only in this region but in France and Europe and around the world. Et pas simplement dans cette région mais également en France et tout autour du globe. For decades, l'église protestante évangélique de Villeurbanne has been important in God's work. Depuis des années, l'église ici, euh, l'église de Cusset a été importante pour l'œuvre de Dieu de par le monde. Today I would like to encourage you uh, like the apostle Paul encouraged the church at Philippi. Et ce matin, j'aimerais vous encourager de la même manière que l'apôtre Paul a encouragé l'église de Philippe. We find that of course in his letter to the Philippians. Et nous le trouvons cet encouragement dans la lettre aux Philippiens. And at At its core, Paul affirms God's work in them. Et dans le centre vraiment de cette épître, il y a cet encouragement, cette reconnaissance de l'œuvre de Dieu parmi eux. Paul reminds them of the importance of holy living. Paul leur rappelle l'importance d'une vie sainte. Paul reminds them of the importance of unity and of focus. Paul leur rappelle l'importance de l'unité et d'une vie ciblée, consacrée. And Paul reminds them of the importance of taking the mission, the gospel, farther. Et Paul leur rappelle l'importance de mener, de prendre l'évangile et de le conduire au-delà. And that's what I want to do today, brothers and sisters. Et chers frères et sœurs, c'est ce que je voudrais faire avec vous ce matin. Here is my main point. Voici le point que je voudrais souligner. God blesses you with the gospel so that you will be a blessing to others. Dieu vous bénit avec l'Évangile, afin que vous soyez une bénédiction avec l'Évangile auprès des autres. Par votre vision, par vos leaders et par votre générosité pour le compte de l'Évangile. Et je loue Dieu pour son œuvre et pour la fidélité pleine de vision du leadership de cette Église. Et les mots que je veux vous présenter ici sont destinés à magnifier la grandeur de Jésus-Christ ce matin. Et cela aussi euh, cherche à vous encourager, à vous fortifier. Dieu fait parmi vous une belle œuvre et ce pas, ça ne date pas d'hier. Et cette bonne œuvre ne doit pas, ne peut pas s'arrêter demain. I want to take opportunity to call you to redouble your efforts. In commitment and sacrifice and generosity for the gospel. Et je vous invite vraiment à doubler d'efforts pour cet engagement pour l'Évangile, pour la connaissance et la cause de Christ. 
I challenge you to be an Antioch church. Je mets devant vous le défi de devenir une église d'Antioche. An Antioch church, what's that? C'est quoi une église d'Antioche? Good question. C'est une bonne question. I'd like to make the foundation of my remarks the story of the church at Antioch. Et la, le fondement de ce que je voudrais vous euh, partager va avoir euh, la vie de l'église d'Antioche comme départ. And it was in Antioch that a launch pad for the gospel took shape. Parce que c'était à Antioche qu'il y a eu cette forme de, de départ de, euh, de tremplin pour l'évangile pour d'autres régions. The gospel not only for that city but for places far beyond. Et l'évangile n'a pas simplement touché la ville d'Antioche mais est allé bien au-delà. It was there that the gospel became a kind of spring, a launch pad sent all over the world. Et c'est à partir de là que l'évangile est devenu comme une sorte de enfin que le, il y a eu comme un ressort qui a propulsé l'évangile bien au-delà des frontières de cette ville et des murs de cette ville. And with that example, I wish to inspire you today. Et par cet exemple, je désire vous inspirer et vous encourager ce matin. In the year 2023 and beyond that this church Continues to be that kind of church. Ma prière, c'est que dans les années 2023 et bien au-delà, cette église soit ce type d'église dont nous lisons euh, la vie en acte. J'aimerais que vous ouvriez vos Bibles à Actes chapitre 11. And I will ask Florent if he would read Acts 11 verses 19 to 26, and then the first three verses of chapter 13. Et je vais lire acte 11 à partir du verset 19, acte 11, 19 jusqu'au verset 30, et puis les trois premiers versets de acte chapitre 13. Acte 11, 19. Ceux qui avaient été dispersés à cause de la persécution survenue après la mort d'Étienne allèrent jusqu'en Phénicie, à Chypre et à Antioche. Ils n'annonçaient la parole à personne d'autre qu'aux Juifs. Il y eut cependant parmi eux quelques hommes de Chypre et de Cyrène qui, venus à Antioche, parlèrent aussi aux Grecs en leur, et leur annoncèrent la bonne nouvelle du Seigneur Jésus. La main du Seigneur était avec eux, et grand fut le nombre de ceux qui crurent et se convertirent au Seigneur. Le bruit en parvint aux oreilles des membres de l'église de Jérusalem, et ils envoyèrent Barnaba jusqu'à Antioche. Lorsqu'il fut arrivé et qu'il vit la grâce de Dieu, il s'en réjouit et les exhorta tous à rester d'un cœur résolu, attaché au Seigneur. Car c'était un homme bon plein d'esprit saint et de foi. Et une foule assez nombreuse se joignit au Seigneur. Barnaba partit ensuite pour Tars afin de chercher Saul. Et après l'avoir trouvé, il le conduisit à Antioche. Pendant une année entière, ils participèrent aux réunions de l'église et enseignèrent une foule assez nombreuse. Ce fut à Antioche que pour la première fois, les disciples furent appelés chrétiens. En ces jours-là, des prophètes descendirent de Jérusalem à Antioche. L'un d'eux, du nom d'Agabus, se leva et déclara par l'esprit qu'il y aurait une grande famine sur la terre entière. Elle eut lieu en effet sous Claude. Les disciples décidèrent d'envoyer chacun selon ses moyens un secours aux frères qui habitaient la Judée. Et c'est ce qu'ils firent. Ils l'envoyèrent aux anciens par les mains de Barnaba et de Saul. Et puis chapitre 13, les versets 1 à 3. Il y avait dans l'église qui était à Antioche des prophètes et des docteurs, Barnabas, Siméon, appelé Niger, Lucius de Cyrène, Manaéen, qui avait été élevé avec Hérode le Tétrarque et Saul. Pendant qu'ils célébraient le culte du Seigneur et qu'ils jeûnaient, le Saint-Esprit dit « Mettez-moi à part Barnabas et Saul pour l'œuvre à laquelle je les ai appelés. 
Alors, après avoir jeûné et prié, ils leur imposèrent les mains et les laissèrent partir. Un petit retour en arrière, un arrière-plan sur cette église nous sera utile ce matin. En Acte chapitre 1, verset 8, Jésus-Christ fait une sorte de prédiction et donne un mandat aussi implicite à ses disciples. Il leur dit qu'ils recevront une puissance lorsque le Saint-Esprit viendrait sur eux. Et qu'au travers d'eux, l'Évangile passerait de leurs mains à l'ensemble de la terre. Et à partir de Acte 2, avec la Pentecôte et l'avenue de l'Esprit-Saint, c'est exactement ce qui se produit. Ce petit groupe de disciples était en train de renverser le monde entier with the message of the gospel and their own lives. avec le message de l'Évangile et leur propre vie. But Mais that was only happening among Jews. cela n'avait lieu que parmi les Juifs. Très, ils étaient très peu nombreux ceux qui avaient entendu et reçu le, le message en dehors des cercles juifs. And that's the story of Acts 1 Acts 12. Et c'est exactement cette histoire dont nous lisons le déroulement de Acte 1 à Acte 12. And that first story or chapter ends in Acts 12 with King Herod. Et toute cette histoire culmine et se termine avec le roi Hérode en à la fin de Acte 12. He had a wicked plan to kill off il avait un plan vraiment terrifiant de, de, de cesser le christianisme en tuant tous ses leaders. Nous lisons en acte 12 que Jean est mis à mort et qu'il menace de tuer Pierre. But God intervenes. Mais Dieu intervient. Peter is rescued. Pierre est sauvé. Herod is punished. Hérode est puni. And the church expands. Et puis l'église continue son expansion. Acts 12. 24 says the word of God continued to increase and spread. Et acte 12 24 nous dit que la parole du Seigneur se répandait et progressait. And yet amidst all of this growth and all of this witness the gospel was only going to Jews. Mais um, malgré cette expansion extraordinaire et remarquable, elle n'avait lieu cette expansion que parmi les juifs. Et l'Évangile était confiné encore de cette petite région du monde. Les progrès de l'Évangile étaient remarquables, mais malheureusement, on ne pourrait pas dire que ça allait jusqu'à les extrémités de la terre. Vous vous souvenez que Jésus avait dit à ses disciples, faites de toutes les nations de la terre mes disciples. Mais on avait l'impression alors que ça n'avait pas lieu. C'était seulement les juifs. Et puis Pierre a une rencontre avec un homme qui s'appelle Corneille en Actes chapitre 10 et chapitre 11. Et c'était une leçon pour lui et pour nous que l'Évangile avait une portée bien au-delà de ses frontières initiales. Et au travers d'une expérience vraiment unique, l'apôtre Pierre reçoit cette compréhension que, ah oui, l'Évangile, c'est pour au-delà des Juifs, bien au-delà des Juifs. 
C'est non seulement pour les Juifs, mais également pour les non-Juifs, pour toutes les nations. So we read in Acts 11:18. So then God has granted even the Gentiles repentance. Et donc en Acts chapitre 11 verset 18, on a cette exclamation: Ah bah tiens, Dieu accorde même la repentance aux non-juifs. And then Acts 13 is the rest of the story. Et Acte 13 lance la, la, le reste de l'histoire. We find that the gospel does not grow by addition or multiplication; it's exponential growth. Nous réalisons que l'Évangile ne fait pas de progrès par addition ou multiplication, c'est une croissance exponentielle. And the pad for the is the city of Et le tremplin de cette expansion, c'est la ville d'Antioche. Et nous avons déjà découvert que Antioche n'est pas la première fois mentionnée hein, dans cette histoire de l'Évangile. Acts 11 says the gospel has already entered the city and seen substantial fruit among Gentiles. Uh, Acte 11 nous montre que l'évangile avait déjà pénétré la ville et qu'il y avait un certain nombre de fruits parmi les païens, parmi les non-juifs. We see at least three things there. Et nous voyons au moins trois choses ici. The first is this. La première, c'est la suivante. Antioch is blessed by the reception, the hearing of the gospel. C'est que Antioche a la bénédiction d'entendre et de recevoir l'évangile. Et Église de Cusse, vous avez cette bénédiction, n'est-ce pas Come back to Acts 11, 18. Regardez de nouveau Acte 11, 18. Please read. Après avoir entendu cela, ils se calmèrent et glorifièrent Dieu en disant « Dieu a donc accordé la repentance aussi aux païens afin qu'ils aient la vie ». And then verse 19, et puis le verset 19, ceux qui avaient été dispersés à cause de la persécution survenue après la mort d'Étienne allèrent jusqu'en Phénicie, à Chypre et à Antioche. Ils n'annonçaient la parole à personne d'autre qu'aux Juifs. Peter has this unique experience with Cornelius, Pierre a cette expérience unique avec Corneille. Et pourtant, ces Juifs croyants ne partagent la bonne nouvelle qu'avec des Juifs. Et il a fallu que Dieu autorise une persécution pour que ceux-ci aillent au-delà de leur groupe, en quelque sorte, et parlent aux païens, aux non-juifs. So, et même malgré cela, très peu de changements sont à observer. Mais regardez bien ce qui se produit en Actes chapitre 11, verset 20. Il y eut cependant parmi eux quelques hommes de Chypre et de Cyrène qui, venus à Antioche, parlèrent aussi aux Grecs et leur annoncèrent la bonne nouvelle du Seigneur Jésus. L'évangile est partagé avec les non-juifs, c'est inimaginable. On leur propre initiative, les Juifs commencent à parler de Gentiles. De leur propre initiative, des Juifs se mettent à parler de l'évangile à des non-juifs, à des païens. Mais ce n'étaient pas des juifs de la métropole, enfin de la terre d'Israël. C'étaient des juifs qui habitaient en Afrique du Nord ou dans les îles méditerranéennes autour. Ça aurait été beaucoup trop choquant pour les juifs du pays, de la terre. Et ce qui a choqué tout le monde, c'est que ces païens-là, ils se sont mis à entendre la bonne nouvelle et ils se mirent à croire. A great number of people believed and turned to the Lord. Un grand nombre de personnes entendit et se tourna 
vers le Seigneur. They heard the gospel and converted to faith in Jesus Christ. Ils ont entendu l'évangile et se sont convertis, ont placé leur confiance en Jésus-Christ. Well, this report is heard back in the capital of Jerusalem. Et cette, ce rapport, ces événements font trouvent leur écho dans la capitale à Jérusalem. And they were skeptical. Really? Et ils étaient vraiment sceptiques en disant vraiment est-ce que ça peut se produire ce genre de choses? So they send one of their own leaders Barnabas back to verify the report. Et donc ils envoient Barnabas pour vérifier cette ce qu'ils ont entendu. Was their message accurate? Est-ce que leur message était juste? Were those conversions real? Est-ce que c'était des vraies conversions? And sure enough there was evidence for both. Et apparemment, il y avait des preuves que c'était le cas pour ces deux questions. The gospel was proclaimed in Antioch. L'évangile était proclamé à Antioche. And people received the message. Et les gens ont accueilli ce message. And Barnabas encouraged them to continue to follow God with all their hearts. Et Barnabas les a encouragés à suivre Dieu de tout leur cœur. That reminds us conversion is a change of heart and a new direction. Et ça me rappelle donc que l'évangile c'est ou la conversion c'est un changement de cœur et une nouvelle direction. So Barnabas is back there for the second time. Et donc Barnabas revient une deuxième fois. And in verse 24, Acts 11, a great number of people were brought to the Lord. Et verset 24, il nous est dit qu'une foule assez nombreuse se joignit au Seigneur. We shouldn't be surprised. On ne devrait pas être surpris, n'est-ce pas? When God uses our love for people and our intentional witness, He can change hearts. Lorsque Dieu, Dieu est capable d'utiliser notre amour pour les gens et notre proclamation de l'Évangile pour changer des cœurs. And many of you are examples of that. Et bien dans Beaucoup d'entre vous, vous êtes un exemple de cela. This happens and Barnabas goes and recruits a man named Saul. Et alors que cela a lieu, Barnabas recrute Saul. Saul came from a nearby city called Tarsus. Saul qui habitait dans une ville avoisinante du nom de Tars. And Barnabas knew that Paul would understand their faith and encourage them in it. Et Saul savait, euh, Paul savait, pardon, Barnabas savait que Saul connaîtrait les défis auxquels ils étaient confrontés, qu'il connaîtrait la foi et serait capable de les encourager. Et donc, il passe une année entière à encourager la foi de ses croyants. But that's just the beginning of the story. Mais c'est que le début de l'histoire. Parce qu'au début du chapitre 13, Antioche est de nouveau au centre de l'histoire. Et ce qui se passe dans les premiers versets de Acte 13 impacte tout ce qui suit dans le livre des Actes. Antioche aura une influence de l'impact de l'Évangile dans le monde entier jusqu'à nos jours. Antioche était blessée By receiving the gospel. Antioche était béni dans sa réception de l'évangile. Second, deuxième point, Antioch was uniquely positioned by God to be a blessing with the gospel. Antioche était positionné avec une grâce particulière pour être en bénédiction grâce à l'évangile. It had much influence Antioch did on its region. Antioche avait une influence majeure dans sa région. Antioch was located near the modern-day city in Turkey of Antakya. Euh, cette ville se trouve à côté de la ville de Turquie actuelle du nom de Antakya. If you like geography, it's not far from the Mediterranean Sea and the border of Syria and Lebanon. C'est près de la frontière euh, de Syrie et du Liban et pas très loin de la euh, Méditerranée. I think it's actually the border of Syria and Turkey. 
Euh, non, la, la frontière de la Syrie et de la Turquie, pardon. In any case, it was the third city in the Roman en tout cas, c'était la troisième plus grande ville de l'Empire romain. Only Rome and were Seul Rome et Alexandrie étaient plus grands. A half a lived in Un demi-million d'individus vivaient à Antioche. C'était une immense ville pour l'époque. No Il n'y avait pas de gratte-ciel. No Il n'y avait pas de métro. No, uh, Il n'y avait pas de service d'égout ou d'approvisionnement de, uh, d'eau. Mais c'était une immense ville. Un auteur s'est penché sur les villes de l'époque et a écrit ceci de la ville d'Antioche. He said number Antioche était un centre cosmopolite. Deuxièmement, Antioche était connu pour son immoralité. Antioche était much like the city of Corinth with its et on, cela nous ra, la rend très proche de la ville de Corinthe qui, avait, qui était aussi connue pour son immoralité. Et Antioche était aussi, et c'est la troisième remarque, un centre reconnu pour le commerce et pour l'innovation. Et c'est le cas de bien des villes, y compris la ville de Lyon. That author writes that Antioch was closer et cet auteur dit que la ville d'Antioche était plus proche de nos villes modernes que toutes les autres villes de l'Antiquité. Et si c'est vrai, alors voilà ce que ça signifie. Ça veut dire que euh, Antioche est donc la ville la plus proche de nos villes actuelles. And yet the Bible doesn't say a lot about those Characteristics of Antioch. Et pourtant, la Bible ne parle pas beaucoup des caractéristiques de cette ville que je viens d'évoquer. Mais la Bible souligne surtout l'impact spirituel de la ville d'Antioche, de l'église d'Antioche. All the characteristics of Antioch made it et toutes les caractéristiques qui nous sont évoquées sont là pour nous montrer à quel point c'était un lieu particulier et remarquable pour permettre le développement de l'évangile dans le monde. Now look again at Acts 13, verse 1. Et regardez de nouveau en acte 13, verset 1. Il y avait des prophètes et des docteurs dans cette ville. Il y a deux choses que l'on doit observer ici. Une église a émergé de la conversion de ces masses, de ces gens. C'est nécessaire qu'il y ait de l'évangélisation pour qu'il y ait des conversions. Et le modèle que nous trouvons dans le Nouveau Testament, c'est que lorsqu'il y a des conversions, alors il y a l'émergence d'une église. And that's much of the history here in Villeurbanne. Et c'est bien sûr l'histoire de votre église à Villeurbanne. People come to faith in Jesus Christ. Les gens viennent à la foi en Jésus-Christ. And voilà, a church grows up. Et voilà, une église naît. That's the pattern of the New Testament. C'est le modèle que nous trouvons dans le Nouveau Testament. And I praise God for that, including you. Et je loue Dieu pour cela, y compris pour vous. Second thing we notice. Deuxième chose que l'on remarque. There were prophets and teachers in that church. Il y avait des prophètes et des enseignants dans cette église. In fact, there were multiple leaders with multiple gifts. Il y avait de nombreux leaders avec des dons spirituels très différents. I want you to look carefully at the descriptions of those leaders. Et j'aimerais que vous prêtiez attention à la description de ces leaders. The writer of the book of Acts, Luke, is actually from Antioch. 
Et l'auteur du livre des Actes vient de Antioche. And he lists five leaders in verse one. Et il nomme cinq leaders au verset 1. Look closely. The first one is Barnabas. Premier, Barnabas. Barnabas is a Levite from the Mediterranean island of Cyprus. Uh, et c'est un Lévite, un Lé, oui, un Lévite de l'île de Chypre. So he comes from the priestly class of Jews. Et donc c'est un descendant de la classe de prêtres de, parmi les Juifs. Then there was Simeon called Niger. Et puis il y a Siméon appelé Niger. The word means black. Euh, le mot signifie noir. There's good reason to think that he came from sub-Saharan Africa. Et il y a de bonnes raisons de croire qu'il venait d'Afrique subsaharienne. Third one, Lucius. Euh, troisièmement, Lucius. He came from Cyrene, which is a place in uh, northern Africa, North Africa, near uh, Libya. Et euh, il vient de Cyrène, qui est un lieu d'Afrique du Nord, près de la Libye. There was a man named Manan. Et il y avait quelqu'un du nom de Manéen qui a grandi dans la cour royale. And then there was Saul. Et puis il y avait Saul. Lui, il vient de Tars, euh, dans Turquie euh, actuelle. Et nous savons que c'était un juif éduqué qui avant persécutait les chrétiens, avant sa conversion. Why do I point out these things? Pourquoi est-ce que je mentionne tout cela Because the church's leadership was international and multicultural and diverse. Parce que le leadership de cette église était international euh, et diversifié. And that shouldn't surprise us. Et cela ne doit pas nous surprendre. Their leadership reflected the people of the city. C'est que leur leadership reflétait la situation de la ville. And when people come to faith in Jesus Christ, We see the diversity of the city reflected in the church. Et lorsque les gens viennent à Jésus-Christ, nous voyons dans l'église le reflet de la diversité de la ville. That church was strategically positioned to be a blessing with the gospel. Et donc l'église était vraiment positionnée de façon stratégique pour être en bénédiction avec l'évangile. Third thing. Troisième remarque. Antioch was willing to give generously of its resources to bless others. Antioche était disposé à donner généreusement de ses ressources pour bénir les gens autour d'eux. Regardez en Actes chapitre 13, les versets 2 et 3. And remember that until now, souvenez-vous que jusque-là, le Saint-Esprit avait utilisé la persécution pour forcer le témoignage de l'Évangile des Juifs vers les non-Juifs. Mais maintenant, ils répondent à la conduite du Saint-Esprit, à la direction du Saint-Esprit, en poursuivant, en s'attachant à l'œuvre missionnaire. We find in verse et dans ce début de acte 13, non seulement nous voyons que, que le leadership de l'Église était multiethnique et multi international, they were also worshiping and fasting. Ils, ensemble, ils louaient Dieu et ils jeûnaient. They were worshiping an object worthy of worship, Jesus Christ. Ils adoraient un objet digne de leur adoration, la personne même de Jésus-Christ. Long before Our witness is in full bloom. We are worshippers. Et bien avant que notre témoignage parvienne à sa maturité, nous sommes d'abord des adorateurs. Witness results from our worship. Et le témoignage découle de notre culte et de notre adoration. One author says it like this. Un auteur le dit ainsi. Mission exists because worship doesn't. La mission existe là où l'adoration n'existe pas. 
L'adoration est l'objectif ultime, pas la mission. Parce que Dieu est l'objet ultime, pas l'être humain. L'adoration durera à jamais. Et donc l'adoration, c'est à la fois l'essence, le carburant et l'objectif de la mission. Voilà une leçon pour nous. Si nous voulons proclamer l'évangile de Jésus-Christ, nous devons d'abord être des adorateurs de Jésus-Christ. Les témoins sont d'abord des adorateurs. Et la Bible nous rapporte, Luc nous dit qu'ils jeûnaient ce qui leur rappelait qu'ils dépendaient du Seigneur. Et lorsque vous jeûnez, vous gagnez du temps. Vous ne préparez pas des aliments. Et ce temps peut être dédié à la prière. Le texte nous rappelle qu'ils adorent et ils jeûnent. Et c'est dans ce contexte, cet environnement que Dieu leur a parlé. Nous ne savons pas comment Dieu leur a parlé. Tout ce que nous savons, c'est que collectivement, ensemble, ils savaient qu'ils devaient prendre une décision, qu'ils devaient aller de l'avant. Et voilà ce qu'ils devaient faire. Ils devaient consacrer ou consacrer Paul et Barnabas ils devaient mettre à part Paul et Barnabas pour son œuvre. Ils devaient les relâcher pour l'œuvre de Dieu ailleurs. Imaginez ce que cela a dû représenter pour l'Église. Ils avaient plein de nouveaux convertis. Ils avaient des leaders Très compétents. Ils avaient des besoins énormes pour la, la conduite du Seigneur. Et Dieu leur demande de prendre ces leaders indispensables et de les envoyer ailleurs. Et ça n'avait aucune logique. C'était impensable. C'était même effrayant. Envoyer nos meilleurs leaders au loin oui. Est-ce que ça s'est arrivé déjà à cette église? Oui. Il y avait un meilleur pasteur qui était prévu pour l'église. Alors on a pu envoyer l'autre. Et pensez à ces anciens, ces musiciens, ces, ces gens impliqués dans l'Église et leurs familles qui sont partis. Ça a été votre expérience, n'est-ce pas Est-ce que Dieu va continuer son œuvre de cette manière Oui. J'espère que vous êtes prêts pour cela. Et après que ces événements aient eu lieu, ils ont eu un service de consécration pour que ces hommes soient envoyés à l'œuvre. Et euh, l'Église était prête à relâcher ces hommes pour l'œuvre de l'Évangile. 
They didn't dig their fingers into them and say, you can't take them. Ils ne n'ont pas fermé leurs poings sur ces hommes en disant, non, vous ne pouvez pas les prendre. They didn't say, these men are too valuable, no God. Ils n'ont pas répondu, ces hommes sont, ont trop de valeur, non Seigneur. They were willing to lose important people for the gain of the gospel. Ils étaient prêts à relâcher des gens importants pour le gain de l'évangile. And because they did, et parce qu'ils ont fait cela, the, the mission of the gospel has never been the same. La mission de l'évangile n'a jamais été la même. Their glad obedience to God, leur obéissance joyeuse au Seigneur, has changed the eternity of people. A changé l'éternité d'individus. They valued mission. Over safety. Ils ont préféré la mission à la sécurité. And that's the same choice that's given again and again to churches, including here. Et c'est le même choix qui est proposé encore et encore à tant d'églises, y compris la vôtre. That's been your experience. Je sais que ça a été votre expérience. That God has taken and God has sent and you've released. Dieu a pris, Dieu a envoyé et vous les avez relâchés. Est-ce que Dieu continue de pourvoir à vos besoins yes, he does. Oui, il le fait. When we hold our lives with an open hand, God supplies all we need. Lorsque nous tenons nos, nos vies devant Dieu, les mains ouvertes, Dieu pourvoit à nos besoins. Church in keep holding your leaders with an open hand. Église de Villeurbanne-Cusset, continuez de tenir dans la main vos leaders avec une main ouverte. Trust God to provide. Faites confiance que Dieu va pourvoir. I conclude with this. Je vais conclure avec cela. Antioch was willing to take specific risks so that the gospel would spread widely. Antioche était prête à faire prendre des risques mesurés pour que les enfin, risques importants afin que l'évangile se répande largement. Ils ont décidé que la passion de Dieu serait leur passion. The mission of God would be their mission. Que leur, la mission de Dieu serait leur mission. The strength of God would be their strength. Que la force de Dieu serait leur force. And the plan of God would be worth their every risk. Et que le plan de Dieu serait digne de tous leurs risques. So allow me to ask you some questions. Alors, permettez que je vous pose quelques questions. Questions about your willingness to take risks for God's work. Votre disponibilité à prendre des risques pour Dieu. Diversity. Diversité. You've been a church that's welcomed all kinds of ethnicities and nationalities. Vous, avez une, vous êtes une église qui a accueilli beaucoup de, de nationalités et d'ethnies. Are you willing to continue to be that kind of church in this kind of world? Est-ce que vous pouvez être? Est-ce que vous êtes prêt à être ce type d'église dans ce type de monde? Worship. L'adoration. Vous avez fait de l'adoration de Dieu en esprit et en vérité votre priorité. Êtes-vous prêt à tenir la Bible fermement en main même si le monde se moque de vous pour cette posture Leaders. Leader. You've released your founding pastor to cross-cultural mission work. Vous avez consacré votre pasteur précédent à l'œuvre missionnaire interculturelle. You've released people for church planting and, and key families. Vous avez relâché des familles et des pionniers pour lancer d'autres églises. Are you willing to keep doing that? Êtes-vous prêt à continuer cela? Generosity. Générosité. To stay an influential church in Lyon and France requires investment. 
pour, de, pour maintenir cette influence d'une église dans une ville internationale comme Lyon et pour une influence bien au-delà de la ville de Lyon, cela requiert des investissements. Êtes-vous prêt à donner pour les besoins de ministère de cette église pour l'expansion du bâtiment, pour la, le développement de votre témoignage so. J'espère que c'est le cas. Gospel. Évangile. As you welcome the nations here, alors que vous accueillez les nations parmi vous, as you meet the needs of people, et alors que vous répondez aux besoins des gens, êtes-vous prêt à faire de l'évangile du message le centre de ce que vous faites Est-ce que vous croyez que la réponse principale, la seule réponse qui puisse changer les cœurs, c'est l'évangile de Jésus-Christ And last vision. Et enfin, dernier, dernier point de vision. Êtes-vous prêt non seulement à recevoir la bénédiction de Dieu, mais à devenir la bénédiction de Dieu avec l'Évangile pour ceux qui vous entourent J'espère que la réponse à ces questions qui émanent de vos cœurs est « Oui, Seigneur ». Je suis tellement reconnaissant pour la réputation et l'influence de cette église. Cette église est importante dans notre mouvement Caris. La bénédiction de Dieu a été sur cette église. Nous avons vu votre euh, adoration, votre sacrifice et votre engagement. You are a light. Vous êtes une lumière de l'Évangile dans un monde qui en a besoin. Ma question est donc simple. Est-ce que vous continuerez avec persévérance et joie pour être ce type d'église-là Souvenez-vous, Dieu vous bénit avec l'Évangile afin que vous puissiez être une bénédiction avec l'Évangile auprès des autres. Avec votre vision, and your leaders, votre, avec vos leaders and your generosity. et votre générosité. I hope you say, yes, Lord. Et j'espère que vous dites oui, Seigneur. Let's pray. Prions. God in heaven, you are worth our very lives. Dieu du ciel, tu es digne de l'entièreté de nos vies. Nous te remercions de ce que tu sois suffisamment fort pour nous mener et amener à nous l'évangile euh, de Jésus-Christ. Et nous te remercions de ce que tu nous rassembles dans une église locale. Nous ne sommes pas simplement membres d'une famille, mais tu nous appelles à ton œuvre missionnaire. Et je prie pour une grande bénédiction, ta bénédiction sur cette église. Protège cette église afin qu'elle puisse être une bénédiction pour l'évangile jusqu'à ton retour, Seigneur Jésus. En ton nom, nous prions. Amen.